1: Buenas tardes, ¿qué tal, Julio? Un honor de nuevo estar aquí en tu programa.
0: Así es, mucho gusto de, de poder platicar nuevamente. Arancia, pues es que de la última vez que platicamos ahora han pasado tantas cosas que este México hoy está inmerso en un debate cotidiano polarizado, insultativo, eh, radical en las posiciones de uno y otro bando de la discusión pública, pues sobre todo a partir de los señalamientos de un reportaje en el cual se habla, bueno, de un, de un trabajo periodístico o un trabajo de recolección de imágenes y de datos eh, en el cual se señala que eh, el hijo del presidente de México vive en una mansión, en una residencia rentada en Houston. Pero esto ha dado pie a una enorme discusión en la cual parece que los bandos están muy claros, el presidente de la República lo ha dicho, es la batalla por la nación, dos proyectos que están en curso. ¿Qué opinas de estos con ingredientes muy peculiares, entre otros, pues el asomo de la oreja de Estados Unidos financiando organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué opinas de todos estos procesos y en particular de lo que se vive en México, Arancha?
1: Bueno, que ustedes están en sus problemas, pero si vieran más allá verían que también en otros países se dan estas disputas enconadas, estos choques entre el poder político, los medios de comunicación, eh, los debates sobre cuál debe ser la función de los medios... Eh,
0: el es, caso de Díaz Ayuso allá en España, que está calientito.
1: Sí, pero pienso también en, por ejemplo, cómo... Podríamos debatir mucho sobre esto, pero como también hubo acusaciones contra Pablo Iglesias cuando era vicepresidente de, de acosar a los medios de comunicación por plantear pues, cosas seguramente muy similares a las que lleva planteando ya un tiempo el, el actual presidente de México, López Obrador. Bueno, yo creo que, yo estaba escuchando la mañanera de hoy del presidente cuando decía esa frase que ha recogido y creo que efectivamente se trata de una disputa por un modelo de nación y por la nación misma y que en esta disputa hay unos bandos y hay unos periodistas que lógicamente como parte de la sociedad civil, si se quiere decir así, o como parte de, de un poder que son, ¿no? son, un poder innegable además que, que está encuadrado los periodistas en empresas de comunicación que tienen sus intereses también económicos y políticos en cualquier país, y también en el caso de México, pues se posicionan ¿no? dentro de, de cómo debe ser ese modelo de nación y siempre lo que vemos, eh, no solo en México, sino Anche, en América Latina y, y en otras partes, es que hay sectores acostumbrados a eh, tener el, el control del poder político, el control del poder mediático que cuando llegan mandatarios que tratan de marcar una agenda diferente, pues se revelan, ¿no? Eh, porque no están de acuerdo con la concepción que estos mandatarios o mandatarias tienen sobre pues, la gestión de los recursos estratégicos, eh, sobre la misma relación con la prensa, sobre los cambios eh, institucionales que, que se dan ¿no? en los procesos de transformación, etcétera.
0: O sea, es una consecuencia natural de un proceso que aspira al cambio en las relaciones antes de privilegios y ahora tratar pues, de democratizar o de algunas aspiraciones populares, ¿es una consecuencia natural ese choque con el estatus o con el aparato tradicional de los medios de comunicación, Arancha?
1: Sí, efectivamente, yo creo que es un choque que es inevitable porque en la sociedad, aunque nos pretendan vender que, bueno, que hay clases armónicas, en realidad hay intereses contrapuestos de clases, ¿no? Y clases hay sectores.
0: En realidad se nos está yendo el Internet. Perdón, Arancha, ¿se quedó en clases armónicas en realidad?
1: Eh, no, que hay, hay intereses contrapuestos de, de clases eh, distintas, ¿no? ¿no? En todas las sociedades, pues hay sectores que pues a algunos les benefician unas políticas, a otros les benefician otras, y bajo regímenes capitalistas y democracias enmarcadas en este sistema económico, pues lógicamente cuando unos ganan otros pierden, o sea no, es, no se puede soslayar ese, esas vías comunicantes y, y en este sentido pues la reforma eléctrica o decisiones que se han tomado desde la presidencia de la república, por ejemplo cambiar el tipo de relación con los medios de comunicación, pues significa que sectores que antes recibían financiación a lo mejor para obtener publicidad por parte de, de dinero público pues lo reciben menos o hay una redistribución en función de los criterios de, del gobierno que, que llega y bueno pues esto obviamente levanta ampollas y luego si ya metemos en la ecuación los intereses de, de un tercer país tan importante para México como es Estados Unidos pues todo se vuelve mucho más complejo.
0: Dentro de las estrategias que se han ido definiendo de esa lucha de resistencia o de ataque de los grupos privilegiados que son desplazados por procesos democráticos populares, eh, ¿en qué fase crees que estemos en México? ¿Qué crees que falta? No se, ¿Se dio un tiempo la cascada de solicitudes de amparo del Poder Judicial contra obras del gobierno federal? esa etapa como que está reducida y hoy estamos muy estancados o muy eh, aferrados, anclados a la discusión sobre los medios de comunicación. En México tenemos la percepción, algunos, de que el retraso en nuestro avance democrático ha sido justamente por culpa de esos medios tradicionales, sobre todo la prensa, eh, el, la televisión abierta, Televisa, Televisión Azteca sobre todo, que han retrasado el desarrollo democrático y son pues un, ahí sí que un peligro para el avance de la democracia y el cambio. Eh, Cierto, ¿qué sí, perdón.
1: Perdona, no, no, disculpa, diría que a lo mejor el peligro para México son ellos, porque han retrasado no solo el avance democrático, sino incluso cultural. Si nos ponemos a cuestionar también los contenidos de, de estos emporios, porque son realmente emporios que no son solo mediáticos, son emporios uh -huh. económicos, con ramificaciones incluso políticas, eh, en el mismo desafuero contra López Obrador tuvieron participación pues, eh, empresarios vinculados a, a Televisa y a otros sectores de, de la economía mexicana. O sea que estamos hablando ya de un conflicto larvado desde hace tiempo entre las posiciones de, de López Obrador que sin duda es una persona polémica, es una persona que no tiene pelos en la lengua, que es confrontativo y no elude el conflicto. Y unos sectores económicos que, que si bien no son todos, porque también yo creo que López Obrador ha logrado pues, buscar alianzas con otros sectores del empresariado mexicano, pues hay todavía unos sectores recalcitrantes que tienen quizás eh, pues, eh, afinidades o, o padrinazgos con, con grupos políticos que antes... Eh, ostentaban el, el poder en México y que ahora pues, están desplazados, que, bueno, que siguen haciendo un papel quizás de oposición más visible que la oposición política a través de, de esos medios. Yo creo que todavía es muy incipiente, eh, el crescendo va a ir a más, eh, entiendo que hay un referéndum revocatorio ¿no? que, que se está uh -huh. planteando para el 10 de abril, si no estoy mal informada, y, y bueno, me recuerda un poco a, a movimientos que se han hecho contra otros mandatarios en otras partes de América Latina, pero que finalmente pues los escenarios a los que llevan no son muy positivos, sobre todo en cuanto a, a cómo esto repercute en la estabilidad, eh, las posibilidades de, de los gobiernos de llevar adelante su agenda de reformas eh, en, en un marco de, de un mínimo de tranquilidad, ¿no? en un mínimo de al menos respeto a a la soberanía, al, al, al hecho de que estas personas gusten o no a los poderes económicos, al menos tienen el mandato de, del pueblo, que es algo que todavía estos sectores se resisten a, a reconocer, y no solo estos sectores mexicanos, por supuesto también eh, pues, eh, el complejo militar-industrial que está detrás del gobierno de Estados Unidos.
0: Claro, que es otro de los factores que hoy estamos viendo en todo este proceso, Arancia. Eh, el presidente de México ha señalado, que le ha planteado y ha pedido al gobierno de Estados Unidos que explique por qué hay financiamiento para una organización que él considera opositora a, a su gobierno, de López Obrador, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué sucede con esos apoyos de gobiernos, de entidades, de grandes empresas que destinan dinero a promover organizaciones de la sociedad civil o bien un tipo de periodismo financiado por estos intereses pero que dicen, a mí un directivo de Mexicanos contra la corrupción me aseguraba que era filantropía que era una filantropía de empresarios que daban dinero y no tenían mayor interés en los contenidos informativos de las organizaciones que financiaban, que era por ayudar a la humanidad. ¿Crees que hay eso o que siempre hay intereses eh, parciales de esos empresarios financiando organismos de la sociedad civil?
1: Bueno, lo curioso es que siempre financian organismos de la sociedad civil o periodistas que, que confluyen en sus opiniones con las que ellos tienen, ¿no? Nunca se equivocan y financian periodistas o, o no sé, o grupos eh, zapatistas o, o gente que puede ser militante, no sé, algún grupo de estudiantes radicales de la UNAM, ¿no? Que...
0: You should celebrate yourself every day.
1: Eh, sectores eh, Ya esto es entrar en, en debates más profundos porque esto está estudiado, ¿no? Como la CIA pues, ha hecho esa labor de financiar incluso desde el ámbito de, de la cultura sectores que aparentemente eran de izquierdas para, pues, eh, no sé, en su lógica de confrontación con el comunismo en tiempos de la Guerra Fría, pero hoy en día esto sigue, siguen las mismas estrategias de cambio de régimen por esas vías de, bueno, de como algunos dirán, del soft power o de, del financiamiento de lo que serían pues, o que acaban siendo golpes blandos, le dicen, eh, guerra híbrida, bueno, como se le quiera llamar, que en, en dado caso, al fin y al cabo, es eh, tratar de eh, penetrar e ingerir en, en la política interna de los países a través de actores interpuestos. Es una guerra, en una guerra puedes enviar a tus propios soldados, que también lo hacen, ¿no? porque hay declaraciones de la Secretaría de Energía en contra de la reforma energética, o se envía a John Kerry como enviado para el cambio climático y posicionar la idea de, también a través de los voceros de la Shell, ¿no? que bueno, la CFE no está preparada para llevar adelante la reforma energética en términos renovables, etcétera, Pero a la vez también pues, eh, tienes diferentes flancos, ¿no? tienes el flanco de la sociedad civil donde ahí puedes colocar de manera más sutil eh, bueno, pues otros discursos que abonan en ese cerco que se hace por diferentes vías en esa guerra contra posiciones soberanas que se dan en América Latina y el Caribe. Por eso yo creo que es importante lo que decía hoy el presidente de seguir la, la línea, el rastro del dinero, porque es cierto, puede haber gente que, casualidad, pues justo piensa de una determinada manera y tiene la suerte de que bueno, está alineado su pensamiento con el de la principal potencia hegemónica y eso le ayuda a obtener recursos para poder llevar adelante pues, su labor de lucha contra la corrupción y por la democracia en México en este momento histórico. Pero, bueno, también es interesante ver eh, si esa gente o algunos periodistas no tuvieran cierto financiamiento, pues sí, sí dirían eso, ¿no? si sí dirían lo mismo o, o incluso cuando ya esos periodistas no solo reciben financiamiento, sino que tienen unas relaciones, no sé qué tan orgánicas, pero unas relaciones de, de intercambio de información con funcionarios de gobiernos extranjeros.
0: Arantxa, eh... En México estamos ya a un poco más de la mitad de consumido el periodo del presidente López Obrador, es decir, faltan menos de tres años para que él ya salga. Eh, la, la pelea política y electoral está ya muy fuerte acá. Pareciera que a pesar de todos los esfuerzos, el poder de los medios tradicionales de comunicación en México sigue más o menos intocado activo contra el proyecto de López Obrador y pareciera que va a estar más fuerte eh, en la parte final de esta pelea electoral que se viene. Pero pareciera que también, ¿qué te diré? En Ecuador, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Honduras, no sé, la pelea de los gobiernos que han intentado cambiar cosas contra los grandes consorcios no ha funcionado y ahí siguen los consorcios. Es una pelea relativamente perdida.
1: Es una pelea que tiene unos costes políticos muy altos, ¿no? Si no que se lo pregunten a Rafael Correa o a Cristina Fernández de Kirchner, que ambos eh, pues trataron de poner en marcha y aprobaron en su, bajo sus mandatos eh, reformas de ley de prensa que tocaban intereses eh, muy potentes de conglomerados mediáticos en sus respectivos países y que padecieron una guerra Total ¿no? y además reconocida por, por los propios medios, como cuento en mi libro sobre el lawfare, y que llevaron a, a que estos mandatarios pues, fueran eh, eh, no sé, víctimas de, de estos procesos complejos donde se usa al aparato judicial también para desprestigiarlos y demás. Claro, ¿cuál es la ventaja que tienen estos medios y por qué pueden perdurar? Porque primero son empresas con mucho, mucho dinero, mucho capital detrás y además con ramificaciones que no son solo mediáticas, como decía, tanto en el ámbito nacional como con conexiones internacionales. Cuando uno ve, por ejemplo, que Loret de Mola, que se queja de, de la falta de libertad de expresión, pues publica que en el Washington Post ¿no? tiene su columna y cuando uno ve pues, eh, cómo eh, toda, toda crítica que se puede hacer desde el poder del Estado a medios de comunicación es, es interpretada como un ataque a la sacrosanta libertad de prensa y a la prensa como si toda la prensa fuera lo mismo, cuando no es así, ni todos los periodistas eh, son lo mismo, es, es decir, no todos son malos ni todos son buenos. Bueno, esto se replica en, en muchos otros medios en el mundo. Llega, por ejemplo, aquí al Estado español porque también son transnacionales, ¿no? Son a veces empresas que están participadas de capital financiero y, y que, bueno, eh, defienden una determinada visión de, del mundo y tienen una visión también muy corporativa. Muchas veces que les impide discernir y sacar el grano de la paja. Nosotros, Ahora, por ejemplo, tenemos eh, pues, toda una polémica porque sea, bueno hay, ¿no? no en pasado todavía, sigue habiendo periodistas o pseudo periodistas que están vinculados con sectores de, del poder, de lo que se llama aquí las placas del poder, que han hecho y siguen haciendo toda una campaña de intoxicación mediática, incluso tirando de lo que ahora se llama fake news sobre líderes de la izquierda, sobre posiciones de izquierda, etc., y, y esto eh, no se puede cambiar, es muy difícil cambiarlo porque hay todo un manto de, de impunidad y cuando alguien levanta la voz contra estos personajes, incluso periodistas que son medio decentes o, o que no, no están en ese, en ese tipo de prácticas eh, bastante cuestionables, salen a defender a sus compañeros eh, en un ejercicio de corporativismo y también con discursos de, alegando la libertad de el necesario respeto a, a la libertad de prensa y creo que no se está queriendo ir al fondo del debate que, que tiene que ver con, bueno, con la fiscalización también de, de la prensa como poder, como si es un poder y el otro día lo decía muy bien Jacaranda Correa en tu programa, que recibe dinero público en el caso de México, pues tiene que estar también fiscalizado, pero no solo por eso sino porque si ellos se venden como... Eh, aunque sean empresas privadas o aunque hagan un ejercicio privado como un servicio público, ¿no? como que son beneficiarios para la demo, beneficiosos perdón, para la democracia, para los valores de, tan bonitos, ¿no?, principios, etcétera, bueno, pues también tienen que cumplir, ¿no? un mínimo de, de coherencia, de, de ética, etcétera, y nadie fiscaliza a este poder.
0: Bien, pues uh, como siempre es un placer poder platicar contigo, Arancha Tirado. Ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Así es que Arancha reserva de lo que desees agregar, pero yo por mi parte y a nombre de la audiencia te agradezco esta oportunidad de platicar.
1: Bueno, eh, yo creo que hay que estar muy atento. Quiero cerrar con esto, aparte de agradecerte la invitación, con eh, todo lo que está planteando el presidente López Obrador con el tema del litio, de cómo se va a gestionar, uh -huh. recordemos que el litio estuvo dentro de todos los debates sobre el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Bolivia uh -huh. se destacó por eh, querer hacer un ejercicio soberano de, de la explotación y la posterior comercialización del litio. También eh, hacer baterías junto con capital alemán. Y obviamente cuando ves que para Estados Unidos todos estos temas energéticos, incluso la reforma energética mexicana es un tema de seguridad nacional y que el litio es clave para eh, todas este New Deals verdes que se están planteando desde la administración Biden uh -huh. y para esa transición energética que, que ha ido a defender Kerry ¿no? y que... Y parece ser que, que bueno, bueno, sabemos que América Latina tiene gran parte de esos minerales estratégicos y necesarios para la transición energética, pues se puede entender todavía mucho mejor, ¿no? Los, eh, lo mala que es la reforma energética y, y bueno, y pod podríamos eh, debatir también mucho más sobre por qué claro. los estados, si los estados son los que tienen que gestionar estos recursos o son las empresas uh -huh. privadas más eficientes, bueno, todos estos debates están de fondo y mientras nos están mareando con con que López Obrador es un autoritario, que ataca a la prensa y tal. Bueno, podemos quedarnos con ese debate o ir más allá de por qué se está eh, vendiendo esta imagen de, de un presidente que está planteando hacer una empresa pública con el litio uh -huh. mexicano.
0: Arancha, sí, con toda la razón. Gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos más adelante. ¿Qué temas van sobrando, Arancha? Así es que muchas gracias por esta ocasión.